0: E no programa de hoje a gente vai receber aqui com muito prazer o repórter excepcional da Revista Trip, o nosso Gonzo Perdigueiro de Estimação, Arthur Veríssimo, que estreou essa semana um programa bem legal lá no Discovery, chamado Na Fé, com Arthur Veríssimo. Aqui no nosso programa no Trip FM, ele vai contar um pouquinho sobre essa nova empreitada, né, que como o próprio nome já diz, vai tratar de temas como fé, religião, espiritualidade, ele vai dar uma geral em várias manifestações, de fé, né? basicamente é essa a linha de condução, aí, a, 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 o ponto de contato entre as nove versões, as nove etapas, as nove edições desse programa. O primeiro é, da estreia foi sobre a festa de Emanjá, no dia 2 de fevereiro, lá em Salvador, na, na Bahia, mas ele vai também para outros lugares, vai para o Haiti, vai para tudo quanto é canto aí falar disso. Além desse, desse assunto, o Arthur também vai contar sobre as suas imersões em universos amplos, né? vai contar um pouco sobre a trajetória dele com foco nessa coisa da religiosidade, vai contar sobre as aventuras dele lá no Sírio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém, milhares de pessoas ali envolvidas nessa, nessa, nesse evento, vai falar do universo dos zumbis e do voodoo no Haiti, passando ainda pelo Peru, por Cuba, pela Bolívia, na Bolívia ele teve uma experiência muito interessante que saiu na trip, inclusive, é uma cidadezinha onde uma vez por ano toda a população vai para rua para sair na porrada né para banhar de sangue o solo sagrado da cidade enfim coisas bem interessantes bem curiosas com Arthur Veríssimo é... vai falar até de uma viagem que a gente fez juntos ao Japão aqui do Silvio Santos um monte de coisa legal com Arthur Veríssimo no Trip FM de hoje mas a gente abre o programa com Bo Diddley, o clássico You Can't Judge a Book by the Cover. Você não pode jogar um livro pela capa. Depois do Bo Diddley, a gente volta com o nosso cão perdigueiro mor Arthur Veríssimo, hoje no Trip FM. You can't
1: judge apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Whoa, oh, you misjudged me. I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cover. Oh. Baby Hear what else I gotta say You got your radio Turned down too low Turn it up Ow You can't judge Sugar By looking at the king You can't judge A woman By looking at her man You can't judge A sister By looking at her brother You can't By looking at the cover, oh, can't you see? Oh, you missed me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge by looking at the cover. Come on. Oh, how am I doing, baby? By looking in the pond, you can't judge right. From looking at the wrong, you can't judge one by looking at the other. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, can't you can't judge me. Ain't like a farmer, I'm a lover. can't judge a book. By looking at the cover. Yeah. Está no Trip FM.
0: Aos 54 anos, esse homem é meio jornalista, meio cão perdigueiro. Ele já andou por todas as partes desse planeta, por todo o universo, em busca da boa pauta, do fato, da verdade. E também de algumas mentiras. O nome dele, Arthur Veríssimo, que agora vai participar de um programa, aliás, vai protagonizar um programa no canal Discovery chamado Na Fé com Arthur Veríssimo. Ele é o nosso convidado de hoje, a que já participa desse programa desde a sua fundação praticamente, né? Há 200 anos o Arthur é nosso parceiro aqui, nosso convidado frequente aqui no programa e hoje... Toma o assento de entrevistado, já que está para estrear essa bela produção aqui do Discovery, chamado Na Fé, com Arthur Veríssimo, que estreou, na verdade, agora, na quarta-feira passada, dia 17, às 10h30 da noite, programa reprisa toda segunda-feira, nesse mesmo horário. Arthur Veríssimo, sua santidade, seja bem-vindo à nossa modesta choupana, que você tão bem conhece.
2: Ó, oh, eu fico realmente muito agradecido de estar aqui na OCA... Na Oca, essa Oca antiga, né? Na Pachamama? Na Pachamama, Madre Tierra, onde a gente circulou por tanto, tantos universos espirituais, mas me sinto muito feliz de voltar aqui, o Filho Pródigo, voltando aqui para esse ambiente que realmente é de
0: conforto, Paulo Lima. Paulo Anis Lima. Muito obrigado, Arthur. Agora vamos falar um pouquinho dessa sua experiência mais recente, porque se a gente for falar de tudo que você já comeu, Sim. já viajou, já perambulou, teremos aqui que gastar o programa inteiro. Então vamos focar aqui um pouquinho nessas suas últimas viagens. Por exemplo, eu soube que para fazer essa série aí de nove capítulos, nove programas para o canal Discovery, você andou revivendo algumas pautas que a gente fez aqui na trip anteriormente, como, por exemplo, ir atrás daquela, daquele evento, daquela, daquela manifestação de transe coletivo no Haiti. Vamos falar um pouquinho dessa experiência aí que você acaba de reviver mais de dez anos depois, Arthur. Como é que é esse troço aí?
2: Então, Paulo, eu até resgatei a matéria. Foi há 13 anos, estive junto com o Christian Cravo, filho do Mário Cravo Neto. Depois, o Christian voltou por oito vezes para o Haiti. É então, realmente um grande especialista. Até o Tonholi também já se encrencou lá com o Papadoc e com o Stonton Macute. Mas dessa vez, eu retornei 30, 13 anos depois, junto com, com a equipe da Discovery da Mixer. É, e foi inacreditável
0: Agora, estamos falando de um encontro Onde se pratica ali as atividades Não sei como é que a gente fala sobre isso Mas os rituais do voodoo, é, é o voodoo. isso?
2: É o voodoo pleno Tudo aquilo que as pessoas imaginam Do, do, do que foi colocado para o Hollywood Dos filmes, é. dos seriados É muito mais do que aquilo é, Dessa vez eu fui numa festa Em que, é, na primeira vez Há 13 anos, eu fui a Plain do Norte e, e fui numa caverna que se chamava é, o, buraco, o, o Buraco do Vudu. E dessa vez nós fomos para São Michel de Atalai. Meu caro, foi uma coisa, foi uma sucessão de, de gente em transe, é, grupos com as vestimentas mais enlouquecidas, porque é o país mais pobre do mundo ali.
0: Agora, explica um pouquinho para quem não tem ideia do que a gente está falando. Você, você foi, o que, que é exatamente? É um encontro de centenas de pessoas que vão lá para fazer trabalhos de voodoo. O que, que é exatamente esse evento? Então,
2: essa festa acontece no solstício de verão, dentro de, uma, de um conjunto de cavernas, que é as cavernas de São Francisco, são mais de 300 cavernas, e ali são duas cavernas onde o pé direito é de mais de 20 metros. Nesse local tem um facho de luz que incide nesse dia, no solstício de verão. A bruxaria, feitiçaria, é uma, um fato na, natural, mas que as pessoas realmente fazem todos os despachos para as diversas divindades do vuduísmo. É, é como se fosse aqui, é similar com o candomblé, com elementos da Umbanda, mas tem elementos ameríndios ali, é de uma beleza incomparável, mas é muito despacho e o povo... Como eu disse, em transe.
0: Agora, Arthur, o, a ideia de voodoo para a maioria das pessoas está associada a mal, né? Assim, a você querer o mal de alguém, espetar o bonequinho e tal. O voodoo é isso mesmo? O cerne do voodoo é tentar impingir sofrimento? Como é que é? Explica um pouquinho aí.
2: Então, isso tudo foi um, um marketing feito pelos filmes de Hollywood. Isso tudo é, é lógico que ali tem feitiçaria, tem magia negra e, por sua vez, tem a magia branca. É, o panteão deles é de uma beleza de uma magnitude similar ao panteão do hinduísmo, onde todas as pessoas são mais familiarizadas com Shiva, com Vishnu, com Parvati... Você que está escutando sabe muito bem disso que eu estou falando. Sarasvati, Kali, Ganesh, lá não. Lá é Barron Cemetery, Barron Lacroix, Mama Brigida, então Papa Legba. É, e eles falam o patois, que é uma língua realmente que dá medo.
0: Agora, nós estamos falando de um evento, cara, que não deve ser exatamente o Beto Carreiro World em termos de vibração, né? O negócio deve ser meio pesado. Você não fica encarqueirado quando você volta de um lugar desse? As coisas não começam a andar para trás, bate cabeça na parede. Não acontecem umas coisas esquisitas depois de você se mergulhar num ambiente tão esquisitão?
2: Alguém tem que fazer essa tarefa. Eu resolvi fazer isso mesmo. É, eu tenho, é, acredito que gabarito para isso Já lidei com tantos sacerdotes, pais de santo, guru Louco. Charlatão, é, é, faquir, cara fora da casinha Nego degenerado, é, falso iogue Tantas coisas aí, santo né? Já vi coisas, conheço sujeitos aí Se eu for falar da idade, vai, 200 anos né? Que vivem em cavernas no Himalaia é, herbolários, etnobotânicos, e aí vai, uma infinidade de bicho louco. Que você, Paulo, também conhece.
0: <risos> uma meia dúzia. Agora, Arthur, vamos falar um pouquinho sobre esse aspecto da sua persona, né? Você é um cara que tem uma espécie de magneto de atração de loucos. Eu me lembro que a gente foi, por exemplo, para entre outras aventuras aí, fomos junto para o Japão, Sim. e em dois dias que a gente estava junto em Tóquio, a gente atraiu todos os loucos da capital, da, da cidade, e mais os da periferia. Até em Yokohama vieram os louquinhos de lá procurar a gente. Né? Existe uma coisa assim de... Eu estou falando de louco de uma forma assim brincalhona, mas assim figuras que não se conformam, digamos, com os os modos de vida convencionais, né, todo esse tipo de cara quer dizer, que tenta procurar alternativas e vidas exóticas e tal, de alguma maneira acaba se aproximando de você, ou quando é apresentado sente uma sintonia, sente uma conexão. De onde você acha que vem esse seu imã de maluco?
2: Não, é estar presente, Paulo, eu vou te falar, maluco... Um exemplo, eu tive o privilégio de conhecer, no episódio de Cuba, em que nós fomos fazer a festa de São Lázaro, foi incrível a festa. Tive contato com os Babalau, com o Oráculo de Fã, é, com diversos pais de santo, de Palo del Monte, de Regla de Ocha, de Santeria. Conheci a senhora Natália Bolívar. Simplesmente ela é a maior é, é, autoridade em cultos afrolatinos e descendente do Bolívar. Que foi Simão? o, 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 o Simão Bolívar Uma senhora de mais de 80 anos Ela me contando, carregando de patoás No pescoço dela mais de, Por volta de uns 10 quilos de patuá Ela me contando as histórias Amiga de Fidel, amiga de Pierre PRVG E que tinha tido um caso com Picasso Então uma mulher dessa tem, Com uma história contando Isso é maluco ou isso é pessoa iluminada? Aonde é é... a gente chega? Maluco né? é quem acha isso maluco Sim, Então eu tive o privilégio de estar com ela E está registrado
0: Agora, Arthur, vamos dedicar uma música para a pequena Mariana Busanelli? Nossa, nossa
2: musa, né? Sim, Nelly. a
0: musa Nelly está aqui conosco. Vamos dedicar essa, essa música aqui, é o seguinte: você falou aí de voodoo e tal. A gente separou aqui uma banda inglesa chamada The Zombies. Opa, das antigas. A faixa chama-se Time of the Season. Os zumbis, aqui em homenagem a Arthur Veríssimo, que é um verdadeiro magneto de zumbis, dedicado uhum. à pequena Mariana Busanelli. E na volta falaremos mais. Sobre as viagens malucas Deste pequeno perdigueiro Vamos lá
3: It's the time Of the season When my love runs high In this time Give it to me easy Let me try with pleasured hands To take you in the sun To promised lands To show you everyone is the time of the season for love. <sighs> What's What your you name? Who's your daddy? Is he rich? Is he rich like me? Does he take any, time, any time, time to show to show you what you need to live? Daddy. Tell it to me slowly. <coughs> Tell you why I really want to know. It's the time of the season for. Rich like me, has he taken, has he taken any time, any time
0: Legal, pessoal, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo a presença deste antropólogo mirim, desse pesquisador, desse homem que faz levantamentos ao redor do planeta, Arthur Veríssimo, repórter excepcional da Revista Trip, e que está agora lançando, lançando não, né, estreando, estreou agora semana passada, um programa no canal Discovery chamado Na Fé com Arthur Veríssimo, se você perdeu... O programa vai ao ar toda quarta-feira Às dez e meia da noite E depois reprisa nas segundas-feiras Mesmo horário serão nove semanas Com as aventuras Do Pequeno Veríssimo Arthur, Zezé estaria orgulhosa de você hoje?
2: Nossa, ela está borbulhando de felicidade Minha mamita <risos> Ela que foi grande incentivadora, né Paulo? Tu sabe bem disso, eu que estou aqui na trip A gente já está 26, 27 anos E minha mãe sempre Me incentivou para ver todas Essas culturas esses aspectos é, religiosos, yoga, índio e etc.
0: Arthur, você foi lá para o Haiti, por exemplo, né, para presenciar mais uma vez esse encontro aí em torno do voodoo e etc. Mas, claro que você está também né, é, num dos países mais pobres do mundo, que acabou de passar por, enfim, toda hora. Né, o Haiti. Eu falei que você era magneto de louco, o Haiti é magneto de problema, né? impressionante que acontece um... Terremoto lá, e, enfim, um dos países mais degradados pela pobreza, etc. E justo lá tem um terremoto e tal. Como é que está o Haiti hoje, cara?
2: Pois então, é, nós viajamos num comboio de, de um grupo de pessoas, de uma milícia, em que tinham sete homens armados para atravessar. Parecia que você estava no Iraque, sabe, numa guerra. E os caras com escopeta de revólver. A gente tá tomando o maior cuidado eu te, eu me jogando, né? Não tem como. Então vinha um cara com o um olho na testa e o outro no pescoço. Que eles bebem lá uma mistura que é o clarim, bebem querosene. Ficam numa loucura Sim. absoluta.
0: Tem que sofisticar. Mas
2: ao mesmo tempo, tem os pais de santos, os sacerdotes, é muito sofisticado também o, o culto do voodoo. Como eu destaquei, eles, eles falam muito sobre os índios tainos que foram os primeiros habitantes ali da Isla Bonita. Que O Haiti é uma parte, é um terço, e dois terços é a República Dominicana, né? que é próspera, tem negócios de brasileiros por lá, né? que a gente sabe muito bem disso. É... Só que o, o, o Haiti foi, até o século XVIII, a república mais próspera é, das Américas, estava na frente dos Estados Unidos. O que, que era açúcar? Era açúcar. E teve uma derrocada. E é a quarta, ou a pior economia do mundo, só estando lá, as estradas são crateras. Então, é, a gente chegava no local para filmar, era uma verdadeira operação de guerra. E eu tinha vinham os caras alterados para cima. Então, é um documento que, ó eu digo para você, foi realmente um dos grandes trabalhos da minha vida.
0: Agora, todo esse tipo de trabalho, não dá para sair com qualquer equipe. Uma equipe que, por exemplo, que filma baile de debutante, não vai conseguir... É, interagir com esse tipo de evento? Como é que faz para selecionar o cameraman, a pessoa que vai fazer a pré-produção e tal, tem que ser nego com uma certa casca, né?
2: Então, Paulo, é que nem Operação Delta, é que nem, sabe, são os CEOs ali. É, realmente, os câmeras são os, os diretores de fotografia, destaco o Daniel, o Pablo, o Edinho, os caras se superavam a todo momento, o nosso diretor, o Sérgio, o anterior, o Paulinho também, as produtoras, né? que é uma loucura, porque a gente tem duas meninas que são produtoras, é, tirando da frente e negociando com os caras. A gente é fazendo matéria na maçonaria afro-haitiana, indo de paletó dentro de um ambiente completamente fora do ambiente da maçonaria tradicional, além de participar de sociedade secreta de bizango, onde os caras completamente de vermelho é uma sociedade que joga mal-olhado. Então me colocaram naquela situação, isso eu tinha acabado de chegar... Onze e meia da noite, com os bizanguinhos, com graxa no corpo. Aí já entrei na história, um ritmo incrível. É do além, Agora, bizangueira. De novo,
0: de novo eu te pergunto, né? você vai num lugar <risos> em que o objetivo é espalhar o mal-olhado, né, cara? Não dá pra não imaginar que você pegue uma rebarba e põe na mochila e leve pra casa, né? Pois
2: então, você tem que estar realmente com o campo de força muito bem equilibrado. E isso vai pela disciplina que eu, que eu carrego na minha vida. São 54 anos e muitos é, caminhos tortuosos, mas que, de qualquer forma, numa viagem como essa, eu carrego a minha rotina, pessoal. Eu não levo a minha vida rotineira. Mesmo, sabe, com situações de tomando banho de canequinha todos os dias no Haiti, como em outros locais, é, em locais que não dava nem para tomar banho. Quando a gente estava em 5.800 metros de altitude, no Peru, Onde que não, dá, não tinha condição de banho, 15 graus negativos. E lá no Haiti eu até trouxe a canequinha. Tem até esse lance emocional. A canequinha que eu tomava banho. Então são situações que você valoriza de detalhes mínimos da vida, Paulo.
0: Arthur, vamos tocar mais uma música. Aqui na volta falaremos um pouco sobre jornalismo gonzo Opa. e outras situações exóticas pelas quais você passou. Para quem não sabe, por exemplo, Arthur Verismo já presenciou, já vivenciou a situação de ser um porquinho da parmalat num buffet infantil, no verão paulistano, Nossa, por exemplo. Isso, isso é muito mais difícil do que a convenção do voodoo no Haiti. Olha,
2: paralelo,
0: viu? <risos> Vamos tocar aqui. A gente separou um músico escocês chamado Donovan. Opa. E um dos seus grandes sucessos, Arthur Veríssimo, é a faixa Season of the Witch. Em uma tradução livre seria a temporada das bruxas. Vamos, então, tocar a música aqui do Donovan. E daqui a pouquinho o Arthur vai contar pra gente se ele já manteve algum contato sexual com elementos de outros planetas ou com bruxas. Pois não, Arthur?
2: Essa música é para todas as minhas admiradoras.
0: Hmm. Season of the Witch, dedicada a Mariana Buzanelli e todas as outras admiradoras de Arthur Veríssimo. Vamos lá. Pessoal, se você ligou o rádio agora, esse é o programa da Revista Trip, hoje recebendo o nosso repórter excepcional e agora protagonista do programa Na Fé, do Discovery Channel, que mostra as aventuras aí de Arthur Veríssimo, nosso convidado de hoje, por vários lugares, vários eventos, várias situações que envolvem crenças, né? Como é que a gente pode definir aqui, Arthur? Rituais, crenças, religiões, é isso?
2: Isso, manifestações religiosas, transes... É, pessoas que lidam com o sobrenatural, com a religião, e a pegada é forte.
0: Agora, Arthur, vamos remontar ao passado, você, não, não. você é... Não vai me deixar canhado, hein? Calma, calma, calma que vai ser tranquilo. Vamos começar tranquilo, depois a gente vai engrossando. O negócio é o seguinte, você trabalhava com o que hoje se chama de DJ, né quando isso ainda não tinha nome, né? as pessoas falavam assim, ah, fulano bota som. Sonoplasta. é Depois virou sonoplasta, depois virou é, discotecário. Discotecário, né? né? E aí evoluiu para esse bicho chamado DJ. Como é que se deu o seu início nessa carreira musical que você continuou? Estou vendo que você foi agora para essas viagens aí né, para fazer o programa e trouxe um monte de música, de CDs e tal. Por que razão você começou a enveredar pela música?
2: Ah, foi o começo, né, Paulo? É, eu lidava com isso desde o início, na época que era discípulo do Rajinish, do Bagonseri Rajinish. Sua minha mitra, eu é aí você quer chegar, né? Olha, isso eu fui discípulo do Rajinis e fazia som mesmo. Era é, fazia o som dos grupos de terapia. Fui, tive a oportunidade com 17, 18 anos fazer essas festas incríveis que era pré rave até na Califórnia também. Eu não vi, eu fui para Califórnia aos 18, 19 anos. Mas daí eu envelheci nessa história de ser DJ. Fui durante muitos anos do Carbono 14, toquei no Rose Bombom toquei no, no Cais, me enveredei nessa história por 15 anos e toquei até com o chefe Alex Atala.
0: Que era seu su subchefe como DJ, é, né?
2: É, ele, ele comandava as picapes junto comigo, com o Jaiminho, junto... Quem era discípulo mesmo que tomavam as ferroadas fortes, era é o Zé González, o Zé Gon. Esse aprendeu com a gente e agora é uma sumidade, é um baita de um talento, né?
0: Arthur, falemos um pouco sobre o Círio de Nazaré, que é um dos episódios do seu novo programa aqui. É, você foi lá para Belém do Pará, né, naquela festa popular, religiosa, uma maluquia. Esse sim é um transe coletivo gigante, né? Quantos milhões de pessoas lá?
2: É Paulo, 2 milhões de pessoas, a maior manifestação para mais de 2 milhões, porque as ruas ficam realmente coalhadas de gente, e é impressionante, é gente saudável. Eu nunca vi um, como um aglomerado de gente tão parruda e saudável como é o paraense.
0: Agora me diz uma coisa, explica para as pessoas que não sabem, como é que é a história da tal da corda, lá que fica todo mundo atrás da corda? Então, essa história
2: da corda, que a corda ela tá agregada, amarrada à berlinda, a berlinda que carrega a santa, que é a Nossa Senhora de Nazaré, que eles tratam ela como nazinha. É uma corda de uns 400 metros, de 800 metros. Ela é cortada, né? Então, ela é amarrada na berlinda e é um sisal grosso, né? Onde as pessoas têm que chegar, mas é camadas e camadas e camadas de pessoas. É como se fosse uma cebola. Então, imagine, ali pelo menos umas 200 mil pessoas querendo um frenesi religioso querendo chegar na corda. E eu cheguei na corda é, para... A, a, de, de uma ponta a outra, né? De do cais até a catedral Dá por volta de umas quatro horas Eu consegui ficar na, segurando a corda Por quase duas horas Foi realmente uma experiência de centopéria espiritual que você não tem perna, cara Você não tem pé Tinha momentos que eu, era, eu, eu levitava junto com as pessoas É realmente um transe coletivo Vale a pena passar por essa experiência Quem quer ter uma, uma coisa para Tomar um tuim na vida Sair do lugar comum, vai para a corda.
0: Agora, como é que você estava vestido nesse momento? Ah, na maior simplicidade, né?
2: Estava lá de camiseta, ali não tem o quê? Não tem ego. <risos> Numa história como essa, você ego. não é nada. Ego, ego. <risos> você está lembrando de coisa do Japão. Olha esse Paulo. Recinou. 14 anos
0: atrás. <risos> Recito. Olha que
2: eu que vou falar, a gente, a gente fez uma entrevista com o chefão da Yakuza, né, seu Paulo Lino? Yamaguchi
0: Guma? É, da Yamaguchi Guna. Mas quer saber se você pegou Recito lá em Belém? Então não tinha
2: como, eu não tinha como, eu tive um treco, tá lá, o, o, os depoimentos. O legal dessa série, que são é, doc-reality, são documentários, que não tem como você voltar. Você não tá no estúdio de televisão, não tá fazendo um filme de publicidade, não tá nem fazendo um filme, né? um, um longa-metragem, que o, essas coisas voltam,
0: né? Arthur, a cena é, não, a é. cena é sem pagar, Paulo, não tem como. Só para explicar para o povo, para eles darem risada junto com a gente, recito o seguinte, <risos> lá no Japão ele estava a serviço de, 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 acho que do SBT na época, e ele tinha direito a reembolso das despesas, é, né? só que precisava sim. apresentar o recibo, aí ele descobriu que falando recito, o japonês entende. Fácil, fácil. Entendi. Então em todo lugar que ele ia ele comprar um biscoito, qualquer coisa, ele recito. Recito. E aí o cara entregava um papelzinho e ele pedia o reembolso para o Silvio Santos. Vamos falar de Silvio Santos hoje ainda é um aqui. Que gênio. Mas é o seguinte, Arthur. Eu quero que você escolha um desses seus discos exóticos e peculiares para que a gente possa apresentar um som que você trouxe da tua viagem aqui.
2: Então, você é, sabe que eu continuo na minha pesquisa musical e um ritmo musical que tem me encantado, realmente, a cúmbia. Levantamento sonoro? Sim, perfeitamente, senhor. Então, é a, cúmbia, a é a cúmbia selvática, que é a cumbia délica. Que acontece ali na cena de Pucalpa de Kitos no pegou. E tem uma. Tem muitas bandas por lá. Ruaneco e Sucombo. E tem uma que eu gosto muito que é Barreto. A faixa é muito particular. Posso dizer? Por favor. Vacilando com a ayahuasca.
0: Agora, Arthur, uma pergunta importante. Quando você comprou esses discos lá na sua viagem, você solicitou Recito? Domarica to goze mais. Vamos ouvir então.
1: Você está no Trip FM.
0: Legal pessoal, estamos entrevistando hoje o nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo que está também agora na televisão fazendo um programa, já esteve na televisão várias vezes em vários programas e agora está fazendo aqui uma série de programas no canal Discovery chamado Na Feta, estreou a semana passada. E tá rolando aí nas próximas oito semanas, novos episódios. Mas Arthur, <coughs> falemos daquela situação, você já viveu situações é, inusitadas aos montes aqui ao longo dos anos, não só na Trip, mas outros lugares onde você trabalhou, na televisão e etc. É, eu queria lembrar daquela situação, que é uma das, das que eu mais... Me recordo com mais carinho e curiosidade, porque é acho que é o legítimo jornalismo gonzo, né? aliás, melhor que o jornalismo gonzo, porque é uma versão brasileira do que se convencionou chamar de jornalismo gonzo. Né? Quando a gente levou você lá para vivenciar uma profissão diferente, digamos assim, né? que é esses caras que ficam lá representando personagens em bifês infantis e são pisoteados, mordidos dedados e etc. pelas crianças nos bufês infantis. E a gente escolheu um dia de verão, né? Que estava bem calor. E você botou a fantasia completa, aquela que tem cabeça, que tem roupa com pezinho e tudo, do porquinho da Parmalade, que na época eram personagens que estavam fazendo muito sucesso. Qual é a sua recordação dessa experiência, Arthur?
2: Não, o que aqui, bem riscado, começou a se recordar. Estou vendo você extremamente feliz... É, algo que nos anais da Trips daí foi o que, 18 anos atrás? Por aí. Eu me lembro que o fotógrafo era é o Christian Sivers. Nessa época eu estava vindo de um. Eu, eu fazia som do escotecava, mega ressaca. O Christian estava como meu assistente de DJ nessa noite, nunca tinha sido. DJ, mas foi realmente... Estou aqui me lembrando, Paulo. A matéria chama é Profissão Roubada. O que você que quer mais, Paulo? Não, eu, quero que você... eu achei
0: que você ia relatar a coisa que é mais brilhante, que começa o relato com você contando como era, ao mesmo tempo, desempenhar o papel e desviar de umas secreções, de umas remelas que tinham ficado do lado de dentro da máscara, na altura do nariz, entre o nariz e a boca, na máscara, tinha sobrado alguma coisa gelatinosa e esquisito. Então você começa a narrativa falando como é que você fazia para encantar as crianças sem relar naquela coisa esquisita e úmida que estava por dentro da massa. Você lembra disso? Não sei, né? realmente foi escatológico.
2: <risos> foi um período onde eu tinha que driblar todas essas situações... Deslocamentos, né?
0: Você fez várias profissões, né? Tinha aquela coisa de limpar a janela de arranha né? Isso por por lado de fora, né? Quer dizer, ficar pendurado. Limpar a fossa. Limpar a fossa de pastelaria também foi, um, um, foi uma um situação desagradável, mas os <risos> caras têm essa profissão, então. Você imagina o que é uma caixa de gordura de pastelaria, né? Realmente é faixa preta a parada ali.
2: Então, eu, eu já vim muito bem preparado para fazer essas festas religiosas <risos> e nós fizemos várias festas religiosas. É, basta você se recordar daqueles caras que foram crucificados nas Filipinas. Sim. Então eu já trago isso na minha cauda histórica, é, de fazer festas religiosas há um bom tempo.
0: Agora, Arthur, é, nessa é uma pergunta que <risos> chega aqui pelo Twitter, que é o eu seguinte, falo. ao longo desses anos todos, fez programa para o SBT, fez programa para a Rede TV, fez programa de várias emissoras de televisão, acho que quase todas, né? você recorda e bandeira, tudo. Antes, é. Você, qual foi a situação mais difícil que você já enfrentou, em que você achou que correu realmente perigo de morrer?
2: Então, foi agora, nessa viagem é, ao Peru, em que nós fomos nessa festa do senhor Curiuruti, a 5.300, 5.800 metros de altitude, 15 graus negativos. E, por incrível que pareça, depois de ter rodado os Andes, o Himalaia, eu peguei o Sorote, que é o mal das montanhas. Eu pensava que havia pego o sorote daí eu falei, puta, foi a comida, tal, a comida que eu comi, não, era sorrote mesmo, que dá dor de cabeça, parece que você tem uns quatro machados na cabeça, parece que você tem três aliens no estômago, um baita de um mal-estar, e, e soltando tudo, as entranhas, por todos os lados. E tinha que filmar, Paulo. Como é que é? Porque o câmera, ou o operador de áudio, ou o diretor, pode ficar ali. Então, poxa, você ali, naquela situação, eu tendo que filmar com uma roupa de yeti, a roupa toda peluda, assim, com mais de 20 quilos de roupa, é, passando por iniciação e tendo que levantar essa roupa para fazer as necessidades. E então... banho
0: que é bom? Não,
2: banho, só lencinho úmido. E olhe lá, <risos> é, foi uma barbárie, meu amigo, acampado.
0: Arthur, temos vários ouvintes aqui Vou mandando tá. perguntas sobre o seguinte, mais ou menos o resumo, daria para agrupá-las todas na seguinte formulação. Como faço para ser um jornalista gonzo? Tem muita gente querendo saber qual seria o caminho das pedras. Não tem curso para isso.
2: Não, não tem curso e o jornalismo está aí no abismo, né? está numa situação que, cataclismática. Basta ver as redações, basta ver a situação, o jornalista tem que se reinventar. O cara ele tem que trabalhar mesmo com audiovisual, tem que trabalhar é, com, a, com rádio. O cara tem que ser multifacetado, tem que fotografar, tem que estar tá antenado, continuar antenado sempre, porque não dá para você cuidar só de economia e aí vai ficar só no economês. Você tem que saber de culinária também, você tem que saber de comportamento, de moda, de guerra. Tem que ser correspondente de guerra e correspondente... De, uh, 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 urbano. Basta ver as manifestações que tem por aí. Agora, ser gonzo tem que ter talento, meu caro
0: <risos> Arthur, fale-me agora sobre o assédio das mulheres. Eu imagino que, nesse momento, você que se tornou um astro televisivo... Uau! <risos> Deve ter um assédio enlouquecido de mulheres. Quase um vando você se transformou. Como você tem lidado... <risos> Como você tem lidado com o assédio implacável de mulheres enlouquecidas?
2: Paulo, poxa, não é que eu seja um magneto, de forma nenhuma, mas é, a gente tem, tem carinho, tem, tem carisma, tem amor, é, 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 mas o que eu atraio realmente são as velhinhas de cabelo lilás, verde, <risos> ali pelo, pelo Leblon, em Vitória, em Janópolis, é, não, julgo por Deus. É, quando elas eu me deparo quando eu vejo que tem cabelo colorido de senhora, eu falo, é fã que já vem direto dá uma atenção, porque elas são escoladas já foram para o Egito foram com um grupo para a Índia e sabem muito bem que eu tenho todo esse cabedal de viagens pelo Oriente Extremo e pelo é, esse universo da espiritualidade e do sobrenatural
0: outra pergunta que chega aqui diretamente das redes sociais é a seguinte Arthur, ao longo dos anos, fazendo trabalhos para todas as emissoras de televisão do Brasil, você deve ter amealhado uma pequena fortuna. Onde você recomenda que as pessoas apliquem seu dinheiro hoje?
2: Nossa, Paulo. Pois é, você tem que aprender, né? Não dá para ser a cigarrinha sempre, tem que ser a formiguinha. Eu, O meu investimento é nas minhas viagens. é Por incrível que pareça, eu fiz essa série inteira, que foram nove episódios, é, com a Discovery, mas mas eu... lá você pegava recito, eu pegava recito porque eu gosto de fotografar, mas eu invisto nas minhas viagens, cara. Agora eu estou indo para o Tibete, daí eu volto para o Peru para fazer uma pesquisa em campo de xamanismo, <coughs> coisas independentes minhas. Então, poxa, não dá, eu tenho três filhos, tenho três filhos, tenho, tem que tem as crianças, tem as pensões, tem o carinho, tem o amor, é... tem os custos, isso tudo. É, tem... a vida é cara, viu
0: <risos> Arthur Veríssimo, meu caro obrigado pela sua presença aqui novamente nos nossos estúdios sinta-se à vontade para frequentá-lo sempre que você quiser, não precisa nem te falar isso é, recomendo aqui as pessoas que assistam o programa novo do Arthur, chamado Na Fé com Arthur Veríssimo vai lá ver na, na quarta-feira na segunda agora tem reprise né? segunda-feira agora tem reprise e na quarta tem o episódio inédito às vinte e 30 Lá no Discovery eles estão em tudo que é operadora de TV. Aí você acha lá o Discovery e pode assistir o Arthur Veríssimo. E claro na Trip né? Você vai lá no site da Trip tem quinhentas mil coisas do Isso Arthur. Aí. Inclusive no Tripe TV também, as participações dele, enfim, as matérias todas, todo mês lá. Praticamente todo mês tem lá os, as experiências do nosso perdigueiro Mor que já está muitos anos aqui com a gente, colaborando e fazendo as suas reportagens e seus levantamentos. Vamos tocar um som aqui, Arthur, então, para fechar, em homenagem à sua pessoa. A gente vai encerrar o papo com o Arthur aqui, com essa homenagem às peregrinações do Arthur para tudo que é canto, né? Desde buffet infantil até os Himalaias. Isso aí. A gente vai de Willie Nelson Oba. e a maravilhosa faixa é. On The Road Again. Nossa, na estrada de novo
2: que é, que é, é o lema mente. do Arthur essa música é linda
0: Arthur Veríssimo, muito obrigado pela sua presença Impresa. boa sorte com o seu novo programa Na Fé, obrigado, vamos todos boa. assistir como um verdadeiro comboio, como se o programa estivesse ligado ao Sírio de Nazaré. A gente vai agarrar na corda e vai chegar ao programa para assistir. Posso fazer
2: uma recomendação? Por gentileza. É, você poderia contratar um repórter para fazer parte do, do, do seu programa novamente, o Filho Pródigo. Estou aqui à sua disposição. <risos> tá? Estou
0: de emprego. <risos> Está contratado, Arthur. Então vou ouvir o Willy Nelson. Você pode falar com a minha representante Mariana Buzanelli para acertar os detalhes. Por favor. Então vamos tocar aqui esse Willie Nelson dedicado ao nosso querido Arthur. Vamos lá.
4: On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again. On the road again. Places that I've never been, seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again, on the road again. Again. The life I love is making music with my friends And I can't wait to get on the road
0: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. Está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima. Produção e edição de Alexandre Potascheff. Para falar com a gente, você pode escrever para radio@trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser.